0: Nós estamos no segundo dia de um curso básico de finanças, e na semana passada nós falamos sobre economia básica, falamos sobre economia doméstica, e como o tempo ficou muito pequenininho para falar de economia doméstica, e essa era a nossa intenção maior, falar sobre o dinheiro que nós recebemos e o que a gente faz com ele, eu vou retomar um pouco desse pensamento hoje. Como o Kelsey falou, hoje é o segundo dia, então assim... Quando nós determinamos a empreitada eu pensei, Vai ter um curso que eu vou fazer Como é que você está no primeiro dia? Você está só aqui, ó, tchá, 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 correndo Vamos para o segundo dia Tchá, tchá, tchá Terceiro dia, no quinto dia você está assim ó. Vamos lá pro curso E às vezes já desistiu Então não basta você ter iniciativa Uh, glória, obrigado Isso aqui, sei de Deus Deixa eu ver é ah, esse Vini não tem base não Então é o Tony Stark da, da EPI, é o Vini É o Tony Stark da EPI E aí não basta, deixa eu retomar aqui Não basta você ter só iniciativa Você precisa ter acabativa Porque nós começamos muitas coisas Mas o tempo passa, o ânimo vai esfriando e você desanima Então você que começou o curso vai até o fim Descobre tudo que tem para fazer E mais do que ficar só na expectativa Ou como espectador assistindo Põe em prática Então nós vamos falar um pouco hoje sobre economia economia doméstica Nós falamos sobre economia básica Micro e macroeconomia Os agentes econômicos né, Quem é que produz dinheiro numa economia capitalista Nós falamos lá da mão de obra Capital financeiro Numa economia em que o governo é que determina Quem é o agente econômico Nós falamos sobre isso Aí eu trouxe uns quadrinhos ali sobre equilíbrio de mercado Macroeconomia Qual que é o conceito de macroeconomia Aí falou um pouquinho do PIB A gente acha que nunca vai ver esse negócio na igreja Mas tem aí, a gente ouviu sobre o PIB um pouquinho O que são juros e juros compostos Fuja deles é, Como é que é a nossa inflação Quem regula Então assim, isso aqui é o básico do básico da economia mesmo O que são os impostos O que a gente precisa pagar imposto O país que mais paga imposto no mundo Não é o Brasil Diga-se de passagem, o Brasil é o 14. O primeiro está lá, ó, Dinamarca é o primeiro país A gente acha que o Brasil é o primeiro país em cobrança de impostos né Não é, tem países que cobram mais impostos né é, Nós temos vários impostos aí Os municipais, os estaduais, os federais E a gente tem que pagar eles Eu trouxe o exemplo de Roboão Que foi, que rachou o reino Justamente por causa da cobrança de impostos e altos tributos E aí nós entramos... Na economia, na economia doméstica, entendeu? Economia doméstica, assim, o que, que nós fazemos com o nosso dinheiro? De que maneira nós vamos nós podemos tratar o nosso dinheiro, o dinheiro que vem na nossa mão? Porque daí para trás tudo que eu falei ele é o um mercado em geral. Ele está acontecendo, ele está agindo, ele é uma unidade viva que vai funcionar independente de você ou não. Você pode estar tá ativo no mercado de trabalho Contribuindo para o mercado e recebendo seus dividendos, você pode estar inativo no mercado, você não produz mais, mas recebe uma aposentadoria, uma pensão, você ainda pode estar se preparando para o mercado de trabalho, como é o caso dos estudantes ou de quem está num curso de graduação. O mercado está funcionando. Então, até aí, ele está acontecendo. Aonde? No mundo inteiro. A sociedade de mercado e a economia elas funcionam no mundo todo. Hoje eu estou aqui... Dia de domingo é tradicional em Alfenas. Tem feira. O que está acontecendo lá na feira? Tem gente comprando e vendendo. Tem empresários lá, que são os feirantes, vendendo N produtos. E nós temos consumidores que estão lá fazendo a compra. Eu já trabalhei na feira. Meu avô tinha uma banca de biscoito. Aí nós subíamos no banquinho e ficava gritando, ó oh, biscoito, ó oh, biscoito. E vendia biscoito, vendia morango. E nós trabalhamos na feira também. Então, assim, ali... Está acontecendo uma certa economia. Tem gente comprando e vendendo, tem gente lucrando, tem gente que foi contratado para ajudar o dono da banca. Então, o mercado acontece independente de você. Você recebeu o seu pagamento, você recebeu o seu dinheiro, você recebeu, veio para você um recurso. O que que fazer com ele? De agora em diante, nós vamos tentar responder ou pensar um pouco o que fazer com o nosso dinheiro. O que que eu faço com o dinheiro que eu recebi? Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso. E aí, ele tem assim, deixa eu ver, eu coloquei um versículo bíblico antes, hein? Vai para trás, eu vou aprender. Aqui Sabemos que é muito importante gerir o nosso dinheiro, e tem um pensamento que diz, mais importante do que saber ganhar, é saber gastar. Uma boa economia doméstica depende de manter um, um bom equilíbrio financeiro, isto é, gastar apenas o que ganha. Aí eu coloquei... Uh, Carlos, agora você brilhou, viu? Foi, foi de Deus. Obrigado. Esforce... até um versículo em Provérbios 27 que fala assim, ó, Esforce para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. O que, que o versículo está falando? Você precisa saber bem onde estão os seus recursos e como gastá-los. Ou você é daquele que pega o seu salário e faz assim Vamos ver Sai pagando, 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 pagando No final do dia você não sabe o que você pagou Não sabe onde foi o seu dinheiro E aí você reclama que o dinheiro, Satanás consumiu seus recursos E você não sabe o que aconteceu Então sobre dinheiro E questões sobre dinheiro você tem que planejar Você precisa pensar e você precisa fazer conta A maioria das pessoas tem um celular E nos celulares desde quando tinha o 3310 quem lembra do 3310? Eu já tive 3310. Lá tinha calculadora. Então, você não pode falar assim, ó, mas eu não sei fazer conta, eu não aprendi. Precisa fazer conta sobre os seus recursos. Aí nós temos assim, ó. eu vou tratar da economia doméstica e da economia empresarial do mesmo jeito. Primeiro da doméstica. E tem três formas de pensar sobre economia. Como ganhar, como gastar e como guardar. Como ganhar, como gastar e como guardar De tudo que a faculdade de economia quer dizer para nós E quer fazer enfiar na nossa cabeça ou de um economista Ela está relacionada em como ganhar, como guardar, como gastar Você vai sair, não vai assistir mais nem a aula desse curso Guarde isso na sua cabeça Como ganhar, como gastar e como guardar Pense nisso Pense nisso, porque disso daqui depende a sua vida financeira, para resto da sua vida. E aí nós vamos tratar primeiro do como ganhar. E eu já falei isso na, na semana passada, mas eu queria repassar. E aí, assim, ó, o jeito mais fácil de explicar isso é o seu rendimento. Como ganhar dinheiro? O meu dinheiro. Como é que eu vou ganhar o meu dinheiro? E aí você tem os seus salários, o dinheiro, o seu, o seu recurso, você arrumou um emprego, você é remunerado por 30 dias. É um tipo de remuneração. Você pode ser remunerado quinzenalmente. Ou você é remunerado e recebe o vale no dia 20. E no quinto dia útil você tem o seu pagamento. Essa é uma maneira de ganhar dinheiro. Qual é a outra? Prestação de serviço. Você é um profissional liberal. Eu, por exemplo, como engenheiro civil, alguém me contrata para fazer um projeto. Quanto tempo dura o projeto? Posso durar uma semana, posso durar um dia, posso durar um mês. Eu vou receber... No final da entrega do produto que eu prestei serviço Alguém prestou servir de lavar carro Ele lavou o carro, gastou aí 5 horas para lavar um carro Então assim, além do salário que vem mensalmente Por causa do ciclo econômico de 12 meses Eu tenho também a minha prestação de serviço Que eu posso demorar para receber Ou eu posso ganhar dinheiro mais rápido Por exemplo, um funileiro Você bateu o carro, vai restaurar um carro O funileiro pede para você ah, Eu te entrego o seu carro daqui três 3 meses Daqui três meses, ele vai receber o serviço prestado para você. Então, assim, é uma maneira de ganhar. A outra assim, eu posso vender algum produto paralelo à minha atividade principal. Ou eu posso ser um vendedor. Você pega uma empresa e você vai representar aquela empresa. Lembra da palavra representante comercial? O que é o representante comercial? É alguém que vai, em nome de determinada empresa, vender algum produto. E vai receber um salário ali, uma comissão por aquilo. É uma maneira de vender. Por exemplo, um representante comercial que vende cimento. Ele representa a CSN, ele representa a Campeão, a Barroso. Um representante comercial que vende produto agrícola. Nosso irmão Aloysio é um representante comercial que trabalha na cooperativa de Campos Gerais, por exemplo. O que mais? Qual é a maneira de ganhar dinheiro? Aprimoramento profissional. Então, assim, eu, estou, eu tenho meu rendimento, mas eu quero mais. Eu quero ganhar mais. Quem aqui quer ganhar mais? Do que já ganha Ninguém aqui quer ganhar mais, só eu Todo mundo quer ganhar mais Você que está me vendo aí Você quer ganhar mais dinheiro Você quer ter uma condição melhor Para ganhar mais dinheiro De repente eu preciso de um aprimoramento profissional Fazer um curso Aprender a falar inglês, não sei Fazer um curso de contabilidade Você trabalha como auxiliar Numa empresa de contabilidade Office boy, eu já fui office boy E aí você fica vendo o povo lá trabalhando na contabilidade e Aí você vai olhando, olhando, olhando Dá para fazer contabilidade e virar contador. Você trabalha como auxiliar num consultório dentário. Você começa a aprender daqueles, daquele setor, dos instrumentos, fala assim, ó, vou fazer odontologia. Então, um curso de aprimoramento vai te remunerar mais, vai fazer você ganhar mais dinheiro do que provavelmente você ganha hoje. O que mais? Na capacidade de gerar renda. Você pode também fazer uma hora extra. No seu trabalho tem a possibilidade de você fazer horas extras. Você ganha um salário para trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana, 220 horas por mês. Você assim, quer ganhar mais, mas eu não, não tem jeito de eu sair de outra atividade, eu sair de um emprego e ir para o outro, como diz a Rochelle. Nem todas as mulheres podem falar que o meu marido tem dois empregos. Hã? Então assim, não tem jeito de você arrumar um segundo emprego. Então você faz uma hora extra. Na onde eu trabalho... Nós fazemos muita hora extra. O que que é hora extra? Você vende mais tempo do seu trabalho. Em vez de trabalhar oito horas, trabalha nove, trabalha dez e ganha uma remuneração a mais por aquela hora. É um jeito de ganhar dinheiro. Tem uma renda que não precisa que você trabalhe em tempo real. O que é isso? Investimento. Eu peguei o meu dinheiro, coloquei alguma coisa e sem que eu fique lá trabalhando com ele, ele vai estar rendendo. Eu vou explicar isso bem e vou falar algumas formas de investimento Quando nós formos falar no último dia sobre investimentos Sobre o que fazer com o dinheiro, como fazer o meu dinheiro render Então você que está quase desistindo, aguenta firme No quinto dia do nosso curso nós vamos falar sobre investimentos Como é investimento, como é que se faz e como é que se ganha É um jeito de ganhar dinheiro e investimentos Como ganhar O que mais? Tem uma maneira de pensão Às vezes você é um pensionista Às vezes você gere uma pensão para alguém Então existem várias maneiras de ganhar dinheiro O que é mais fácil Se se coloca ou se se posiciona no mercado Em alguma profissão, em alguma atividade É remunerado por ela Beleza, ganhei meu dinheiro E agora? E aí vem como gastar Um princípio básico é não gastar mais do que se ganha É óbvio para você Mas não é óbvio para todo mundo Eu preciso gastar exatamente no mínimo aquilo que eu ganho Então eu fiz o exemplo semana passada Vou retomar o exemplo Eu ganho mil reais por mês Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu posso gastar? Se eu fosse um louco, maluco, inconsequente da vida Quanto que eu posso gastar dos mil que eu ganho? Grita aí gente, ajuda eu. Senão o povo vai achar que não tem ninguém aqui Fala aí Quanto que eu posso gastar dos mil reais? Ninguém mil reais Eu ganhei mil, eu gasto mil Eu posso gastar mil e cem? Eu não posso gastar 1.100 Não posso, por quê? Porque eu ganhei só mil. Fique atento, porque o mercado diz que você pode gastar mais. E aí tem assim, ó, é, não está ali, mas eu vou colocar daqui a pouco. Você gastou 1100 Porque alguém falou assim, não, você é muito bom, eu, vou, eu te empresto aqui, pode comprar, mês que vem você paga. E aí, mês que vem, você ganhou mil, mas está devendo 100 Quanto dos mil que é seu? 900 você já está devendo cem. Mas aí, você falou assim, não, mas eu eu preciso comprar um negócio ali, porque eu preciso, que eu preciso, que eu preciso. Aí você gastou mais 1.100 no outro mês. Você já está devendo 200 além do seu salário. A sua dívida vai diminuindo, e o seu salário que você pode usar vai... A sua dívida vai aumentando, e o seu salário vai diminuindo. Então, se você não fizer nada direito, pelo menos, gaste só o que você ganha. É um princípio básico. Uma coisa importante, nós precisamos separar o desejo... Da necessidade. Aí eu coloquei ali, ó. Separe o desejo da necessidade. Primeiro satisfaça, minhas, primeiro satisfaça as minhas necessidades. Depois, os meus desejos. Quer dizer o quê? Eu, eu, eu compro e eu gasto meu dinheiro. Primeiramente com aquilo que é básico. Básico para eu continuar na manutenção da minha vida. Depois, eu vou para os meus desejos. Eu coloquei lá Provérbios 14, 1, que é muito conhecido. E está lá a mulher. Mas foi para eu lembrar: a mulher sábia edifica a sua casa, mas o tolo com as suas, mas a tola, ali está tolo, mas é a tola, com as suas próprias mãos derruba. Eu coloquei a mulher, mas não é só a mulher. A mulher, nós temos várias configurações de família e várias configurações de ganho. Por exemplo, existe a família que o homem trabalha e a mulher fica em casa e cuida dos filhos. Existe família assim? Existe. Hoje em dia, com a mulher trabalhando e tudo ainda tem famílias assim? Tem O que que acontece? O homem traz o dinheiro E juntos a mulher gasta a maior parte Ela vai no mercado, ela vai na padaria Ela compra roupa para os filhos Ela paga as contas Esse é o modelo Existe um modelo em que o homem e a mulher trabalham E aí eles dividem as contas Existe um modelo em que só a mulher trabalha E que o homem cuida da casa Tem modelo assim? Tem modelo assim o homem é que vai gastar o homem é que sabe de onde é que vem existe um modelo em que o filho cuida da casa os pais não têm condições de trabalho ficaram desempregados e o filho trabalha é ele que sustenta a casa já vi modelos assim já trabalhei, e trabalho com gente assim em uma determinada situação da vida os dois filhos cuidavam da casa porque a mãe não trabalhava então a remuneração vinha a todos os filhos Tem aquela que alguém administra a pensão dos pais ou a aposentadoria Um filho que ainda não saiu de casa e que não trabalha Cuida dos pais e gere esse recurso Tem um modelo em que alguém está afastado do INSS Preste atenção sobre isso São cinco irmãos e os pais ficaram doentes Geralmente quando alguém da família fica doente Os parentes raleiam tudo é ou não é? É, é sim, sobra pouca gente para ajudar E você é aquele filho que resolveu ficar lá Deu um, um pausa na sua vida, desacelerou a sua vida para poder cuidar dos pais Muito nobre da sua parte Você vai gerir aquele recurso porque os pais têm uma aposentadoria Ou alguma coisa para poder sobreviver Mas você tem quatro irmãos que não, provavelmente não vão te ajudar não quero entrar nesse mérito Sobre aquele dinheiro dos seus pais que você está gerando Você precisa administrar ele prestar conta dele, colocar para onde vai, para onde não vai, quem gastou, onde não gastou. Mas eu estou aqui trabalhando e, e com eles aqui, quase que parei minha vida para cuidar dos pais. E ainda preciso prestar conta? Precisa prestar conta? Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque é o seguinte, ó. Tanto no modelo que o homem recebe e a mulher gasta, não é a mulher gasta de maldade, é a mulher que que que, que paga as contas porque ela tem tempo enquanto o homem está trabalhando, quanto no modelo em que os dois trabalham, no modelo em que a mulher trabalha, no modelo em que o filho trabalha, no modelo em que todo mundo da casa trabalha, todos esses modelos precisam de uma coisa só. Uma coisa só. Presta atenção. Você precisa informar para todos da casa qual é a condição, a posição econômica que vocês estão. O marido está lá com as contas Faltando dinheiro Com a calculadora E fazendo conta E falou assim, nós não podemos gastar nada Mas ele não falou para a mulher dele Ele não falou para os filhos dele Ele não comunicou Ele fez a conta ali Como ele não comunicou A dona foi lá e comprou o vestido Para o casamento Foge de ser padrinho de casamento E lenha que negócio Ah, Ou então aluga o vestido, não compra o vestido Você usa uma vez só Brincadeira Ele não comunicou ali o gasto... A mulher gastou e não sabia... Falou assim, mas chegou a falta do cartão... Mas você gastou... Isso aqui que não podia... Maia falou pra assim, mas você não falou que não podia? Você não falou para mim que estava apertado? Nós estamos apertados? Por isso que na hora de fazer as contas e as finanças... Senta aqui, vem cá... ó Você pode até fazer sua conta sozinho... Mas na hora de decidir, chama todo mundo... Pessoal, esse mês nós estamos apertados... Não podemos gastar com isso aqui... Nada de comer restaurante... Só lanchonete... Não vai mais viajar esse mês... Quem está com as contas na mão, que recebe dinheiro, que recebe junto, tem que juntar, sentar e fazer conta e mostrar para todo mundo. Sabe por quê? Você está com o celular, se você tem o seu cartão de crédito cadastrado no seu celular, você só sabe o quanto que é fácil você fazer uma conta silenciosa. Ou não é? Mercado livre, você coloca lá um dia uma bermuda que você quer, aparece 50 mil propaganda de bermuda depois. E você dá o um clique no cartão, já está cadastrado, você comprou e nem viu Dentro da sua casa, o seu filho pode estar tá fazendo isso no quarto dele lá A sua esposa pode estar tá comprando alguma coisa aqui Ou vice-versa Então precisa ter entendimento financeiro Chega aqui todo mundo, a família, vem cá Ih, Lá vem um pai falar de dinheiro de novo, a mãe, é de dinheiro, vem cá Esse mês nós não podemos gastar com isso, com isso Porque nós vamos viajar daqui três meses, nós precisamos guardar dinheiro Você tem que colocar todo mundo para saber qual é a situação financeira da sua casa Quantas mulheres quase que infartaram Quando o marido chegou e falou assim ó, Eles vão tomar a casa nossa Você já ouviu situação assim, gente? Eu, como? Por que? Que eles vão tomar a nossa casa? O que, que aconteceu? Não é o que aconteceu É o que vem acontecendo há muito tempo De negócios errados e compras indevidas Para se sustentar um tipo de vida E não comunicou para ninguém Uma hora história. Então, o planejamento financeiro tem que ser feito E todo mundo precisa ficar sabendo Faça lá Se você não, não tem a habilidade de usar uma planilha de Excel Faz no lápis Calculadora, lápis na mão Ganho três mil reais Financiamento Casa, aluguel Fala assim, ah, turma, ó, turma, tá Gastando muito Vamos poupar esse negócio aqui Demorando demais no chuveiro Você tem que saber disso Porque se você que controla as finanças da sua casa ou que controla as finanças da casa e de todas que entram Num comunicar o pessoal vai achar que está tudo bem Você precisa falar Você que gera os recursos dos seus pais Você precisa falar assim ó, Nós gastamos muito esse mês com remédio Não, porque a pensão do pai com a mãe é boa Você tem 5 mil de pensão É, mês gasta 4 mil de remédio Os que estão de fora falam assim Mas o que está que fazendo com 5 mil reais? O que está de dentro fala assim ó, Gente, manda dinheiro porque não tem. Precisa explicar E aqui eu falo uma máxima para você Escreve, anota Faz uma tatuagem no braço Põe que lembrete o seu celular Presta atenção que eu vou falar aqui Serve para doméstico e para você que é empresário As pessoas mentem e se enganam Os números não Os números não mentem Onde é que eu gastei isso aqui? Puxa lá na conta Eu que olho extrato bancário todo dia Eu quando olho olho extrato e não entendo Continha débito, crédito, débito, ah, entendi, hum, é, é mesmo, porque você perde a percepção do seu, do seu gasto, você fala assim, não, mas eu não gastei tudo isso, nas férias, não é possível que eu gastei 1.200 reais a mais, aí você comprou, você foi lá na, na praia, sentou lá e colocou a cadeirinha, passou o cara do churrasquinho de camarão, passou o cara da água de coco, passou o cara do milho, passou o cara do cachorro quente, passou o cara do churros, passou o cara das lembrancinhas, se você foi em algum lugar e você gosta de lembrancinha, você comprou. Foi um dinheiro que você não viu Precisa estar na ponta do lápis Porque senão você fica surpreso com o dinheiro Então, em matéria de gasto Pense bem onde você vai gastar Planeje Está no próximo versículo? Está no próximo? Se não tiver, eu vou antecipar Ó, Desejo necessidade E aí eu queria falar o seguinte com vocês Sobre gasto Sobre isso, planeje bem E divida a situação financeira da sua casa Com o povo da sua casa Mais uma coisa, última coisa que é importante, eu não posso me estender muito, porque tem muita coisa para falar. Você que recebe um rendimento e ajuda outra pessoa que também tem rendimento, aquela pessoa fala assim, esse mês me ajuda, você ajuda um filho que está fora, que viajou, você ajuda alguém, essa pessoa está sugando você, presta atenção se você está ajudando mesmo ou se você está sustentando um vício de consumo da outra pessoa. E aí, você está afundando as suas finanças para salvar as da outra pessoa. Quem já andou de avião? Esses dias eu andei de avião pela primeira vez. Aí lá o, o, o era moço porque era um era moço mesmo, falou assim: gente, na hora que as máscaras, se acontecer alguma coisa, as máscaras vão cair. Aí ele fez assim: você coloca primeiro em você, depois você põe na outra pessoa. Por quê? Primeiro você salva você, depois você salva o outro. Em finanças, primeiro salvo você. Se você estiver bem financeiramente Você ajuda a pessoa Porque senão nem eu sei nem ela Pelo amor de Deus, não empreste cheque Para os seus amigos Você perde o cheque e o amigo Não empresta E assim, a pessoa que te pediu emprestado Ela acha que vai pagar E ela te conta uma história e te convence Não é nem maldade dela às vezes E você empresta e fala assim, nossa, ficou comovido Então dá o dinheiro Mas toma cuidado com isso, que você perde o cheque Perde um amigo, fica ruim Dinheiro é coisa séria é difícil ganhar, mas precisa você gastar, ó Antigamente eu já fui na feira com meu pai com 5 reais E nós fazíamos a feira com 5 reais Vai lá na feira com 5 reais Você não traz nada Não traz nada Isso você, dependendo do que for, você ainda não compra Você vem vazio Vamos comprar tomate Então tem que prestar atenção sobre isso Uma coisa importante que eu queria falar é assim, ó Você separar desejo de necessidade E aí, olha só Quem já viu essa pirâmide aí? Olha que bacana! Já viu essa pirâmide? Já ficou sabendo dela? Olha lá, ela chama. Eu vou mostrar e vou ler. Ela é a pirâmide das necessidades de Maslow. Abraham Maslow, ele determinou na década de 50 uma pirâmide hierárquica das necessidades humanas. Voltando à pirâmide, e aí ele está dizendo, aqui ó, aqui são necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, de autoestima e de autoelisação. O ser humano tem essas necessidades E ele só atinge a próxima escala de necessidade Ou vai satisfazer a próxima escala de necessidade Na hora que ele satisfaz a primeira Então, ó, eu vou ler para você ó. Necessidades fisiológicas as necessidades mais primitivas e essenciais Da sobrevivência humana Você está vendo lá ó. Fome, sede, sono, excreção, abrigo Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Você precisa ir no banheiro você precisa ir no banheiro Você viajou muito, bebeu bastante água Você precisa ir no banheiro Você chegou com os parentes Você não vê, tem 30 anos Na casa lá e você está assim ó. Você não vai abraçar ninguém Você não vai prestar atenção em nenhuma conversa Até que você vá no banheiro Já passou por isso ou não? Você quer ir no banheiro, encontra um amigo na rua e fala assim, Nossa, que bom, quando tem que eu te vejo Você tem que satisfazer primeiro Essa necessidade fisiológica Primeiro Para depois satisfazer a próxima Antes de satisfazer essa necessidade Você não consegue fazer nada Você está dois dias sem dormir Você falta no trabalho para você poder dormir Porque você não consegue Você está com fome Você não consegue fazer outra coisa Até que você coma alguma coisa Algumas pessoas ficam até nervosas Dependendo das mulheres que ficam sem comer Ou dos homens Enquanto ela não comer Não faz mais nada Necessidade básica Depois que você atingiu ou satisfez a primeira necessidade Você vai satisfazer a segunda necessidade de segurança Representa proteção e inclui roupa, saúde casa, seguros Estabilidade e de emprego e controle Segunda necessidade Satisfez a primeira de fisiológica A segunda necessidade, vou para a segunda Eu preciso do um emprego, eu preciso vestir Eu preciso de cuidar da minha saúde Terceira necessidade ou Necessidade social Representa pela busca de afetividade e pelo convívio e participação, troca de amor, carinho, amizade, aceitação. Então, assim, ó, eu estou alimentado, eu tenho um lugar para morar, estou seguro, agora eu preciso de um companheiro ou uma companheira. Preciso de amizade, preciso de vínculos, de relacionamentos. Você não pensa em amizade, amor, carinho, aceitação se você estiver com fome. Então, assim, para cada necessidade que você atende, você vai subindo na escala. O que mais? Necessidade. Ó, eu estou achando que para baixo é. Necessidade de de autoestima A quarta necessidade A necessidade de aprovação social Respeito, estima, status, consideração Além de envolver autoconfiança e independência Essas necessidades sociais de autoestima É onde o pessoal de marketing vai trabalhar Para você se realizar propaganda de cerveja De carro, de roupa Ele vai trabalhar nessa necessidade sua social ali de estar com muita gente, de ser visto, de ter um aparelho legal, de andar num carro bacana, necessidades de aceitação social, o pessoal de marketing bate firme nessas necessidades porque sabe que o ser humano precisa disso, e alguém que já satisfez as primeiras, ele está naquele nível de necessidade que ele precisa de autoestima, autorização, companhia, e às vezes você aceito por alguém, então assim... O marketing gira trabalhando em em função de fazer você consumir quando você está nessa necessidade. E a última, finalmente, é a necessidade de autorealização, que é o topo da pirâmide. Representa a busca do ser humano por autoconhecimento, desenvolvimento e crescimento interior. Por exemplo, aqueles caras bacanas, só para você entender, o cara que ganhou dinheiro, assim, todo dinheiro do universo, Bill Gates, tem dinheiro, ele já fez tudo na vida, ele não precisa... de trabalhar e tem muita grana, ele vai para autorrealização. Ele vai trabalhar num projeto social. Ele vai ajudar a criança que passa fome na África. Eu quero me autorrealizar fazendo alguma coisa. Alguma coisa para alguém, alguma coisa para minha família. Então, assim, ó, eu vou voltar lá na pirâmide para você poder ver. Ó. Necessidades. Para cada uma que você atende, você vai subindo na escala das necessidades até atender e não vai conseguir nunca ir para a primeira ou para o topo da pirâmide Até que todas as de baixo estejam satisfeitas. Isso é necessidade Eu criei uma frase bem pequenininha Para o restante aqui ó. Os desejos são carências por satisfações específicas Então, eu com o meu dinheiro, primeiro eu preciso atender as necessidades Minhas, da minha família, das pessoas que estão à volta depois eu vou atingir os nossos desejos Sobrou dinheiro para atender o desejo? Não sobrou Não atendo o desejo Falei na semana passada, é uma reportagem Que a capacidade do brasileiro de renda elevou O brasileiro preferiu gastar com supérfluo Continuar indo em barzinho Comendo em restaurante, fazendo viagem Do que descer na escala social E viver com o básico Isso é uma questão cultural E essa decisão, quem toma é você Você precisa pagar a conta de luz e de água que deu R$ reais e alguém te chama assim: ó, vamos jantar hoje, na sexta-feira, com os amigos? Você não pode ir. Aí você faz, ali você toma, toma uma decisão. Eu gasto dinheiro com aquilo que é importante, eu vou lá no, 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 no restaurante com os meus amigos. O que, que eu faço? Se você decidir com o que é importante, você fala assim: oh, não posso, hoje não posso. Mas se você falar assim: não, vamos, vamos embora, o que vai acontecer com a sua conta de água e luz? Atraso. Você já viu lá na, quando vem na conta de luz lá o saldo da, da continha atrasada? E aí está lá assim, previsão de corte imediato. Tem lá, previsão de corte. Eles te dão uma data até, se você não pagar a conta de luz ou de água até essa data, nós vamos cortar a sua luz ou sua água. Você gastou, você tem um financiamento de uma casa, e aí você vai atrasar o financiamento para poder viajar. Então, sim, presta atenção nessas coisas. Os seus desejos se atende depois de ter... Pagado todas as suas contas necessárias. Para isso, o planejamento financeiro. Água, luz, financiamento imobiliário, roupa para as crianças, escola, nanana. sobrou R$ reais. Guarda, gasta, rasga e joga fora. Ninguém é louco de rasgar dinheiro, mas imagina. O que sobrou ali, oh, pessoal, ó, oh, todo mundo ajudou. Vamos poupar dinheiro esse mês. Veio quantas baixas, a gente conseguiu, sobrou 150 reais. Vamos para fazer uma. Vamos para um restaurante, por exemplo Recompensou sua família pelo esforço de poupar junto com você Não sobrou grana, galera Precisamos melhorar mais alguma coisa aqui Então é isso que tem que pensar é, Eu já falei isso semana passada, mas vale lembrar Não pague contas em atraso Você paga juros e multas Nunca é bom pagar contas em atraso Compare os preços no supermercado e aproveite as promoções Tem uma promoção de sabão ele tá, ele tá, o sabão em pó que está lá É, é para você comprar outras coisas Vai lá e compra o seu sabão Mas compra um monte de sabão Compra o sabão para 5, 6 meses Faz um estoque, aproveite as promoções Tem supermercados? É isso aí você pensar Na nossa cidade, por exemplo, tem supermercados que são mais elitizados Você já vê o nome Eu não posso falar aqui né? Mas tem, Já vê o nome na sua cabeça Dependendo do supermercado que você for comprar O mesmo produto custa mais caro por quê? Porque é o supermercado A ou B Você precisa comparar, será que compensa você comprar lá? Presta atenção nisso Compre produto, compare preço na internet Lembra que eu falei? Internet não tem estoque Internet é, não tem funcionário É só um galpão que alguém vai lá, pega e despacha para você Pode sair mais barato Cheque especial e cartão de crédito Pelo amor de Deus Vou fazer assim Pelo amor de Deus Presta atenção em mim Você que está dormindo aqui Ou em casa o cheque especial e o cartão de crédito não é complemento de renda. Não é complemento de renda. O cheque especial e o cartão de crédito não é complemento de renda. Você ganha cinco mil reais por mês. E aí você abre uma conta no banco, da pessoa física, e te deram um cheque, falou falaram assim, ó, você tem três mil reais de cheque especial e tem dois mil reais no cartão. Aí você vai fazer sua conta de quanto dinheiro? Você fala assim, 5 mil de, de, de pagamento, 5 mil de cheque especial... 3 mil de limite no cartão. 5 mais 5, 10. Mais 3, 3. Nossa. Eu tenho uma renda de 13 mil reais. Você tem uma renda de 13 mil reais? Você não tem. Aquilo é um crédito para que o banco disponibiliza para você usar. É como se fosse uma armadilha. Você vem, vem. Ele vai é fazer assim para você. Vem cá, vem cá. E você vai lá e vai. Os juros do cheque especial... Excede 8% ao mês. Só para você ter uma base, a nossa Selic está 2% ao ano. Divide por 12. A poupança está 1,4% hoje ao ano. 70% da Selic. Os juros do cheque especial é 8% ao mês. E do cartão de crédito, 14,63%, dependendo da bandeira. Cheque especial e cartão de crédito não é complemento de renda. Não conte com esse dinheiro. Você pode usar esse recurso para administrar compras no momento em que você não tem, aí você paga a fatura do cartão, mas não é complemento de renda. Eu tenho o meu salário mais o cartão de crédito. Não, você não tem. Você tem o seu salário. O cartão de crédito é o recurso de crédito que você pode usar ali ou não. Preste muita atenção nisso, porque muita gente se afunda nisso. Afunda e afunda. E se você não pagar o cartão e o cheque for devolvido, o seu nome vai ser incluído na lista dos que não pagam. Refeja os seus planos de internet Não se entregue a propaganda de celular doméstico Já falando de desejo Planeja as suas férias Vou falar uma coisa pra você Precisa viajar, nós precisamos viajar Precisamos tirar férias Todo mundo precisa Guardadas as devidas proporções Uns vão para Ubatuba o problema é nenhum é para Ubatuba, eu adoro Batuba. Outros vão viajar para Las Vegas Ou para Roma pra fazer um tour na Europa Outros vão para Jalapão Outros vão para Maragogi, outros vão para Fama, outros saem de casa e vai no churrasquinho da esquina. Nós precisamos de lazer, precisamos desestressar desse mundo. Precisa planeja suas férias. Eu, eu fui na CVC com a Aline e nós compramos as férias, uma viagem pagamos. A viagem está paga por causa da pandemia, nós não foi, mas tá lá pago. Na hora que eu vou viajar, o gasto meu é o gasto que nós separamos para gastar na viagem, porque a viagem está paga. Só que você Vai viajar e paga depois? Você já aproveitou, já curtiu, está devendo as férias. Sabe quando é que você vai tirar outras férias? Depois que você pagar primeiro, ou então vai ficar devendo. Planeje suas férias, poupe para suas férias, guarde dinheiro para poder viajar, para levar sua família para um passeio. Precisa fazer, é importante fazer. Eu não consigo guardar, então vai lá faz uma conta. Daqui 10 meses nós vamos viajar. Paga 123 reais e separa uma viagem. Com 70 reais por mês você planeja uma viagem legal Você é a sua dona Acredita em mim Se você não fizer isso Você nunca vai viajar E a sua mãe vai falar para assim, você Nunca viaja? Trabalha, 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 nunca sai Aí você gera um estresse lá dentro É porque você não tem dinheiro? Não, é porque você não planeja Planeja as suas férias Presta atenção, financiamento imobiliário Eu preciso comprar minha casa O sonho da casa própria Eu preciso morar no que é meu Se você vai construir, você vai pagar um preço Se você vai comprar pronto Você vai pagar outro preço pela mesma casa Por quê? Eu financei para construir E eu vou arrumar os pedreiros Eu pago os pedreiros e eu compro Eu vou lá na caixa de material Eu cuido da minha obra Um preço Eu contratei um empreiteiro Alguém que vai administrar para mim Vai comprar tudo no meu nome Vai administrar para mim Outro preço Eu comprei pronto outro preço, por quê? Toda vez que eu deixo de fazer um trabalho essencial ali, que alguém vai fazer para mim, essa pessoa vai me cobrar, um corretor de imóveis vendeu uma casa pronta, aquela casa ficou caro, por quê? Porque o corretor de imóveis, ele tem uma porcentagem, qual que é a corretagem hoje? 5%, corretagem de imóvel, ele foi lá, ele escolheu, Vários imóveis, ele andou pela cidade, eu queria uma casa assim, assim, assim. Ele saiu correndo atrás, falou assim: ó, Eu tenho vários imóveis aqui à sua disposição, foi lá, deu trabalho. Às vezes, uma casa que você compraria por 160, se é que tivesse casa de 160, hoje em dia que tudo subiu, provavelmente se você construir, sairia por 140, 130. Ah, encontrou até um peiteiro empreiteiro, saiu por 150. Depende do quanto você quer gastar do seu tempo. Se você não for lá comprar e fazer tudo, alguém fazer para você, ele vai cobrar. Nem relógio de trabalho de graça. Então assim, vou fazer um financiamento imobiliário, eu vou construir, eu vou comprar pronto. O que, que eu vou fazer é uma decisão a se tomar. Eu tenho tempo, eu tenho tempo. Ah, então, contrate, sai correndo nas caixas de materiais de construção, fazendo orçamento. Eu não tenho tempo nenhum, eu não tenho tempo. Eu, Magno, não tenho tempo, apesar de estar envolvido na construção civil. Eu não tenho tempo de ficar indo lá, compra pronto põe alguém para administrar, pense sobre isso. Financiamento imobiliário. E às vezes o seu financiamento imobiliário você paga quase o mesmo valor do seu aluguel. Compensa. Tem que pensar sobre isso. Minha casa, minha vida, tá aí. E entre outros. Comprar um carro, meu carro. Eu tenho um carro. Nós precisamos de carro? Precisamos de carro, nós precisamos de carro. Eu vou comprar novo? Eu vou comprar seminovo? Cuidado. Eu vou comprar seminovo, porque o novo desvaloriza e alguém pensa assim, o novo, zero, ele desvaloriza Ele saiu da loja, ele vale menos É verdade? É verdade Mas ele vai ficar, passar cinco anos sem gastar com peça Então tem um benefício E tem um prejuízo Eu vou comprar um seminovo Fui lá no estacionamento e comprei um seminovo Cuidado com o seminovo Não, é 2019 Um carro 2019 é um carro novo, seminovo? É Ele está bom? Depende Você vai comprar um carro no estacionamento 2019 Ele foi de uma senhora que ia do trabalho para casa e trocou logo depois. Andou 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Bom negócio. Ele era de uma empresa que fazia representação. 10 nego dirigia aquele carro. tinha 50 vendedores, andava 200 mil Você vai comprar o um carro em 2019, tem 200 mil quilômetros. Mas é 2019, mas já andou 200 mil. Compensa. Você tem que fazer essa avaliação. Você vai gastar com peça. Você vai gastar com, com manutenção. Eu vou fazer um financiamento de carro ou eu guardo dinheiro? Será que eu compro o meu carro e eu vou trocando devagarzinho? Tem que pensar sobre isso, que a gente entra nas parcelas e fala assim, não, 800 por mês eu consigo pagar. Dentro de 800 por mês tem um juro altíssimo, taxa tá, de aprovação de crédito e uma coisa toda inteira ali. Tem que fazer conta. Eu tenho preguiça de fazer conta, eu chamo alguém para fazer conta para você. Mas pensa sobre trocar o seu carro, que às vezes você, você perde o carro que você tinha porque você não dá conta de pagar. Aí você não fica nem com o velho e nem com o novo. Não vou comprar carro? Pensa sobre isso Faço uma, uma reserva financeira muito importante É a última coisa que eu vou falar sobre finanças domésticas Uma reserva vai te amparar No momento de um gasto inesperado Precisa fazer reserva Quanto que é a minha reserva? O essencial é que você tivesse Uma reserva em dinheiro Do valor da sua despesa Magno, eu não consigo guardar dinheiro Lembra que nós falamos sobre isso? Eu não consigo guardar dinheiro Primeiro você guarda, depois você vive com o resto Guarda lá, 150 reais, tira do seu pagamento E o que sobrar, você paga as contas e vive E aí você vai se constituindo Porque se vier um problema, uma pandemia Ninguém esperava Eu tenho dinheiro guardado em reservas E nós vamos falar sobre esse investimento Antes de investir, você tem que ter essa reserva Eu tenho uma reserva de seis meses A minha, a minha casa para funcionar custa 2.500 reais, Por exemplo, não é a minha não com tudo que eu tenho, 2.500 eu preciso de 10 mil. Se eu tiver 10 mil, o que, que eu vou fazer? Eu estou seguro por quatro meses para pagar minhas contas até conseguir outra coisa. Lembra daquela história? Quanto de dinheiro você pode guardar até o dia da sua morte? Entendeu? Um amigo meu falou: seu assim, Magno, eu tenho dinheiro para poder viver até o dia que eu morrer. E, nossa, que sensacional! E jovens, né? É. E, 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 e quanto dinheiro você tem?" Não, o dinheiro. Aí não falou quanto dinheiro tinha, mas ele falou assim: ó, o dinheiro que eu tenho é até pro dia que eu morrer. Mas eu tenho que morrer amanhã. Então assim, (risos) eu tenho que morrer amanhã, eu não tenho muito dinheiro. Então, assim, quanto de dinheiro? E aí é bastante com ser cedilha. A palavra bastante com ser cedilha é que fala isso. É o dinheiro que você vai ter guardado se alguma coisa acontecer, se você parar de trabalhar, você ficou doente, o mercado virou, você ainda não sabe o que fazer, e aí você tem reserva para sobreviver durante os meses, até conseguir uma remuneração. Precisa guardar. Faça uma reserva de segurança. É muito importante e nós não temos cultura no Brasil de fazer isso. Educação financeira, que nós vamos falar semana que vem, não falta semana que vem. Educação financeira e como se levar das dívidas. Nós vamos falar sobre isso. Como é que eu faço essa reserva? Vou calcular ela aqui. Certo? Eu não consigo guardar. Por que não? Porque você quer fazer tudo e ver se sobra. Uma estratégia boa para guardar dinheiro é Determine o valor, que não vai te comprometer muito. Guarde ele e viva com o resto. Ah, não é possível. É possível sim. Eu já falei para vocês aqui: eu já ganhei 30 reais de salário por mês. 100 reais de salário por mês. Quando eu ganhei 350, eu falei assim: nossa, o dia que eu ganhar 700, vai sobrar. Quem ganha mais, gasta mais. Não é porque você ganha um bom salário de 10, 15, 20 mil reais que você precisa gastar o mês inteiro tudo, torrar. Não é porque você ganha 2 mil. Porque você fala assim, ah, eu ganho dois mil, não consigo guardar Consegue também Guarda 100 não consigo, guarda 50. Se você guardar 50 reais por mês No final do mês, você tem Seiscentos reais E não compromete o décimo terceiro Que você pode fazer alguma coisa com ele Certo? É, finanças empresariais Pessoal, é, eu não tenho a intenção De esgotar o assunto de finanças domésticas Não dá pra falar isso Se tiver dúvida, você que está nos assistindo aqui Traz as perguntas e a gente tenta responder ou então pesquisar para responder Você que é empresário dessa cidade e dessa igreja e que está me vendo Tem empresário na Bíblia? Tem empresário na Bíblia Gênesis 26, do 12 ao 22, tem um empresário ali Isaac Isaac no no versículo 12 Diz que Deus fez ele prosperar muito E ele multiplicou as ovelhas E os servos E ele tinha um negócio E ele cavou um poço Aliás, ele descavou o poço Que o pai dele tinha cavado Aí vieram os inimigos Entulharam o poço dele Aí ele foi para outro poço Cavou o poço Aí esse ele cavou Aí vieram os inimigos Entulharam o poço Aí ele deu um passo Vou cavar um poço aqui Aí ele cavou o poço Porque ele precisava de água para poder nutriu o rebanho Aí entolharam o poço dele Aí ele foi para o outro poço Agora vou cavar outro poço aqui E aí ele cavou outro poço E nesse versículo 22 Deram paz para ele Ele precisava do poço? Precisava Por que não fez guerra contra os inimigos? A Bíblia não fala E assim, sabe o que eu aprendi com Isaac? E o negócio dele? Ele virou mestre na arte de cavar poços Existem momentos no seu negócio que você precisa aprender o seguinte. Você está batendo numa porta, ela não está abrindo. E aí é uma hora de você avaliar. Eu tenho que mudar ou eu tenho que insistir com o meu negócio? Isaac dependia do poço que ele precisava de água para poder abastecer os rebanhos. Quanto mais ele cavava poços, melhor ele ficava. Aprimore o seu negócio. Aprimore o seu negócio. Aquilo que você faz... Faça bem e faça melhor. É um problema sério em Alfenas, dos empresários dessa cidade que começam com um bom negócio e começa a ganhar dinheiro. Eu já falei isso para alguns empresários aqui, amigos meus. E não é que o negócio fica bom, o cara dá um passo para trás. Relaxa. Se é do gênero alimentício começa a relaxar, a comprar produto ruim, começa a atender mal, porque já, já, já ficou num patamar em que queria. É um erro brutal, porque o, o comércio ele não é benevolente, com quem o trata mal. Então, assim, com finanças empresariais, nós temos a mesma coisa, ganhar, gastar e guardar. Nós temos 20 minutos, vai dar tempo. Como ganhar nas finanças empresariais? Os ganhos são relacionados aos lucros da empresa, seja pela compra e venda, ou por recebimento de serviços prestados, aluguéis de espaços, como galpões e casas comerciais, pela atividade agrícola, pecuária e muitas outras formas e das mais variados, Dos mais variados negócios Então, no ramo empresarial, como é que nós ganhamos? O lucro O lucro da operação É que me garante O dinheiro que eu ganho Onde é que é o dinheiro que eu ganho? É do lucro Eu tinha alguma coisa que custava mil E eu vendi por mil e quinhentos Quanto que é meu? Quinhentos E os mil? O mil não é meu O mil é fornecedor que eu tenho que pagar Distribuidor operador, colaborador. E aí, eu coloquei assim, ó, como ganhar o lucro de uma operação, seja ela qual for, mensura, deve ser mensurado e determinado desse lucro, o que, o que é lucro bruto e lucro líquido. Então, assim, ó, eu fiz uma operação e ganhei 500 reais. É meu para gastar com o que eu quiser? Não. E você que é empresário, presta atenção. Existe o lucro bruto, que é o que eu ganho do total da atividade. Vendi por 10 mil... Comprei por 10 mil e vendi por 12 mil, ganhei 2 mil. Esse é o meu lucro bruto. Daqui eu tenho que pagar coisas? Tem que pagar coisas. Então eu vou reduzir do meu lucro bruto o meu lucro líquido. E o lucro líquido se refere àquilo que sobra da atividade depois que você pagou todas as suas contas. Uma coisa importante para você: separe despesas fixas de despesas variáveis. Tudo é despesa. É, mas existem as fixas e as despesas variáveis Você precisa controlar o seu negócio Não deixa para o contador fazer isso Porque você erra na hora de precificar Você que está me assistindo Despesas fixas e variáveis Muito importante no meio administrativo de uma empresa Essas duas informações Despesas fixas são aquelas que não variam Independentemente do seu volume de venda Então qual é a minha despesa fixa? Aluguel A igreja não está mais aqui, nós somos para o nosso espaço E nós alugamos aqui para alguém Alguém vai montar alguma coisa aqui. Ele vendeu zero reais. Nós vamos cobrar o aluguel dele? Vamos. Ele vendeu dois milhões de reais. Nós vamos cobrar o aluguel dele? Vamos. Águia a luz? Vamos. Então, despesa fixa é aquilo que não muda, independente se você vender muito ou se vender nada. Compreendeu? Despesa fixa não muda. Imposto, taxa, lá. Ó. faça a chuva ou faça a sol, é a empresa que tem que pagar. Despesa variável. A ah, despesa variável são aquelas que mudam conforme a demanda da empresa Então assim, ó, eu tenho uma despesa fixa A minha despesa variável tem a ver com a produção Quanto custa para eu produzir 100 peças? Custa mil reais E se eu produzir é, mil peças? Ah, mil peças custa mil reais Então assim, eu produzi uma peça, tem um valor Eu produzi 50 peças, tem outro valor Ah, eu, não, eu só revendo Então tem a gasolina Eu sou vendedor, eu andei mil quilômetros, gastei um combustível. Não vendi bem esse mês, andei cinco mil quilômetros, gastei mais combustível. A despesa variável é aquela que altera e que muda de acordo com a sua demanda. Por exemplo, lá na Armag, eu tenho uma despesa variável de hora extra. Quando nós temos muito trabalho, a minha despesa de hora extra sobe para atender a demanda. Quando tem pouco trabalho, volta. A despesa variável, ela alterna de acordo com a sua demanda. E você precisa saber para colocar isso no seu custo, no seu preço de venda. É tudo o mesmo preço? Não é. É. Aí eu fiz uma continha bem bem fácil ali. O total de vendas é assim. Seu total de vendas menos a despesa fixa mais a variável é igual ao meu lucro. Eu tirei as minhas despesas fixas, despesas variáveis, sobrou o lucro. Você sabe quanto é a sua margem de lucro? O meu negócio, o lucro é 20. No meu negócio é 30. No meu é 50. No meu é 100. Eu construí uma casa de 300 mil reais. Por quanto eu posso alugar? Meio por cento do valor. Não é isso mesmo? Ou 4% em alguns lugares, né? Meio. Quanto é a minha margem de lucro? E aí é quanto eu quero ganhar em cima daquele produto. Como é que eu regulo isso? Concorrentes. Se eu vender muito mais caro o mesmo produto, alguém não vai comprar de mim vai comprar do concorrente. Se eu vender muito barato, existe uma ciência para precificar. Não dá para falar disso aqui agora, mas a gente pode pensar nisso em outro momento. Só precificação tem três tipos: margem de contribuição. Quanto eu quero ganhar? Eu quero colocar minha margem para pagar minhas contas e ter um lucro. Ou a minha concorrência. Eu olho para a minha concorrência e falo assim: ele está vendendo por 10, eu vendo por 10. Ele está vendendo por 15, eu vendo por 15. Ele está vendendo por 20, eu vendo por 20. Só que se o meu concorrente está precificando o produto dele errado E eu vou na dele, o que, que eu faço? Precifico errado também Então assim, ó, quanto é a minha margem de lucro? 10, 20, 15, 30, 50% Eu preciso saber da minha margem para saber se eu posso aumentar ou não Para saber se eu sobrevivo daquele negócio ou não Quer dizer, você tem um negócio grande, bacana, bonito, que não dá lucro Mas você vai trabalhar para quê? Vai trabalhar para os outros Negócio foi feito para dar lucro Quanto de lucro? Eu tenho uma ciência para pensar sobre isso O que eu faço com o meu lucro? É uma excelente pergunta Eu lucrei, entendi, tem dinheiro, sobrou no mês Fiz o meu levantamento, o que eu posso fazer com o meu lucro? Presta atenção, você que é empresário de um ano, de dez anos, de vinte anos Ou você que quer montar um negócio Reforce o seu caixa E aí aqui eu respondo a pergunta de como guardar Pega o seu capital e incorpora no caixa Quanto mais o caixa for saudável da empresa Menos você vai no banco Menos você vai no crédito Menos você vai na giota Menos você compra parcelado Menos você compra para pagar a longo prazo Se você tem caixa e consegue comprar Você ganha poder de negociação Quanto custa? Custa mil reais Parcelado? Mil e quinhentos e se eu pagar à vista? 800. Opa. Parece que compensa pagar a vista. Só que se você tem caixa, você compra à vista. Se você não tem caixa e precisa do produto, você compra parcelado e paga mais caro. Qual que é o problema de pagar mais caro no seu produto básico? Você tem que repassar para o cliente. E aí o seu preço fica alto, a sua margem fica baixa, e você não lucra. Percebe a ciência do negócio? Então, reforçar o caixa é uma coisa. Reforçar o capital de giro. O que que é capital de giro, de giro? E para que que eu preciso? O nome é esse mesmo, eu vou tentar explicar de um jeito fácil. Capital de giro é o dinheiro em que você gasta para poder operacionalizar o seu negócio. 10 mil reais, aí você pega os 10 mil, joga no mercado e ele gira, vai e volta para você com lucro. Vai e volta para você com lucro. 10 mil reais. 100 mil reais, capital de giro é o dinheiro que não é seu, é do seu negócio, em que você joga lá, compra, vende, tira o lucro, compra, vende, tira o lucro, compra, vende, tira o lucro, compra, vende, tira o lucro. Capital de giro, precisa de capital de giro para compra de insumos, para manutenção da sua, seu, da sua operação, você precisa de um capital de giro, reforça o seu capital de giro, coloque um capital de giro de emergência. Então, tá lá, como guardar? criar um capital de emergência para períodos de sazonalidade. Coloquei grandão. Você que está me assistindo, presta atenção. Você vende bem o ano inteiro? Não vende, a não ser que o seu negócio seja de contrato, você tem que entregar uma, uma quantidade fixa o ano inteiro, aí você vendeu certinho. Mas do contrário, por exemplo, sorveteria. Quando é que sorveteria vende bem? Quando está quente e quando está frio? Sazonalidade. Eu tenho uma loja que vende roupa de inverno, quando é que eu vou vender? Quando é inverno, e no verão? Sazonalidade Construção civil, material de construção você compra bem, ali perto de março até outubro Final do ano, o pessoal às vezes compra acabamento e quer gastar com outras coisas Sazonalidade, quando você vai tirar a férias o pessoal fala assim, é na temporada ou fora da temporada? Sazonalidade no negócio do turismo O mercado faz assim ó. Não é só no período do ano, não É no período do mês Vai no supermercado Depois do quinto dia outro O que, que vai estar tá acontecendo? Lotar de gente Porque o pessoal recebeu No dia 20 também O pessoal vai cortar cabelo Vai pagar as contas Vai comprar roupa Vai no supermercado dia 30 A meia dúzia De gato pingado. Por quê? Faltou dinheiro, sazonalidade no mês. Existe um momento muito bom que nós estamos vivendo para o mercado imobiliário. Muita gente comprando, vendendo, loteamento abrindo, tem coisa boa no mercado imobiliário. Mas tem época que o mercado imobiliário está ruim. Sazonalidade. Eu preciso estar preparado para a sazonalidade. Eu, Magno, trabalho sete meses para poder sobreviver os outros cinco que são ruins. Já tem esses dados aí desde quando a Armague abriu, com 2017. Tem 20 anos de dado, quase, de que eu sei que a sazonalidade faz assim comigo. Se você sabe o período em que você vende menos, você se prepara para ele. Como é que você se prepara para o período em que você recebe menos? Guardando dinheiro. Fazendo reserva de caixa, não comprometendo o o seu fluxo, não comprometendo a sua renda naquele período, não fazendo investimento. Na época da sazonalidade, é hora de fazer investimento? Não é. Determine qual é a sazonalidade do seu negócio, e invista e gaste enquanto está alto. Quando está baixo, você fica esperando. Espera o negócio melhorar. Aí você volta a gastar. A reserva serve para sustentar isso aí. Porque se você tiver, não tiver dinheiro na sazonalidade, onde você vai? Você vai para o banco. E o banco quer te emprestar dinheiro. O banco quer te emprestar. Você tem uma empresa boa, você tem colaboradores. O banco te empresta. Qual que é o problema? Você vai pagar juros. o juros te compram a perna. E isso pode virar, se você não tiver um bom controle desse capital, que não é seu, você pode se enrolar todo, então presta atenção na sazonalidade, reinvestimento no seu negócio antes de investir em outros negócios, vou falar disso no último dia, mas vou falar agora, sobrou dinheiro, aonde eu invisto? Primeiro no meu negócio, o meu negócio é a minha atividade principal, ele me dá lucro, é nele que eu tenho que investir primeiro. Compra uma máquina, troca o um carro para um carro mais novo, investe em, em tecnologia, em informação, em informação de pessoas. É aqui que eu coloquei: investir em tecnologia para a minha empresa, investir em pessoas, e aí eu estou no como gastar investir no local próprio. Sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Onde é que eu. Opa! opa, opa. Sobrou dinheiro. O que, que eu faço? Invisto primeiro no meu negócio. Sobrou aqui 10 mil reais, eu vou entrar no negócio que eu não conheço Errado Fortalece primeiro o principal Depois que você venceu aquelas etapas ali Você vai se aventurar O que acontece com muito empresário desavisado E gente que ganhou dinheiro E não investe no negócio é assim ó. É, eu descobri a oportunidade do negócio eu vou, gastar, eu vou gastar 20 mil e vou ganhar 50 Esqueceu 20 mil Só lembra que vai ganhar 50 Não, eu vou ganhar 50, eu vou ganhar 50 Em um negócio, presta atenção Não é o que você pode ganhar Em um negócio é o que você pode perder Se o negócio der errado, eu posso perder 20 mil reais? Posso perder, investe Se o negócio der errado, eu posso perder 20 mil reais? Não, eu me comprometo, comprometo caixa da minha empresa Então não faça, o negócio não é para você Mas é bom, é garantido Para com isso aí Não existe nada garantido O negócio pode virar O mercado, ele varia E ele mexe durante muito tempo Ele te joga lá para baixo, joga para cima Já fez rei virar plebeu Já fez plebeu virar rei e cair de novo O mercado não perdoa Se você errou e colocou um capital importante na sua empresa Em um negócio e ele deu errado Você perdeu a sua empresa Sacrificou o principal Em detrimento de alguma outra coisa E não ganhou nada Então presta atenção No negócio Quanto eu posso perder? X. Entra no negócio. Não, não posso perder isso aqui, não. Não entra no negócio. O negócio aparece todo dia. Certo? Isso como gastar. Eu separei aqui, faltam uns minutinhos. Ah, invista no local próprio. De repente, se você investir no local próprio e tiver um local próprio, como é o caso da MGNET, está investindo no local próprio, né? Diga-se de passagem que eu sou engenheiro civil de lá. Entendeu? Assim, ó, está saindo de um lugar que é alocado é locado, né? para um lugar próprio. O que, que vai acontecer? Parar de pagar aluguel. O que, que nós vamos fazer com o dinheiro do aluguel? Ah, vai dar outro destino para o dinheiro do aluguel. Investir no local próprio é muito bom, porque aquele aluguel que eu pagava pode reverter em mais investimentos, em lucro maior, então sim, você pode investir. E outra coisa, invista em pessoas. Só falar um rapidinho disso aqui, porque foi tema de discussão no nosso curso de especialização em gestão. Eu invisto em pessoas Uma vez a cada três meses Eu faço um treinamento, um nivelamento com o meu pessoal Às vezes eu mando para algum lugar para poder visitar alguma empresa Fazer algum curso E o meu colaborador Depois de investir, depois de ficar bom Ele vai embora Isso dói no coração da gente assim Porque é, é um negócio paternal Mas ele pode ir embora? Pode Então eu não vou investir Não vou investir na capacitação dele. Não invista. Ficou sem essa tralha aí junto, que não sabe fazer nada. Nós precisamos, na nossa empresa, investir em pessoas. Elas podem ficar ou elas podem ir embora. Só que se você não investir, você vai continuar do mesmo tamanho. Sem saber atender direito. Sem saber fazer uma conta de imposto. Sem sem, sem ter um um RH qualificado. Precisa investir. Faça um contrato. E uma modalidade boa é essa. Eu gostaria que você fizesse um curso para aprimorar o seu setor. E eu quero que você assine um contrato de seis meses dentro da empresa. Depois disso você está livre, você continua ou não? Olha, oh, não, eu aceito. Não, não quero. Você já começa a perceber as intenções. Mas se você não investir em pessoas, em capacitação de pessoal, e assim, pelo amor de Deus, não é só motivação não. Que a gente pensa que investir em pessoa é motivacional. Chega um povo lá para mim e você assim, fala, Magno, gente bacana, viu? Nido linhado. Como é que está a motivação do seu pessoal? Você por quê? Não, porque eu posso dar um curso motivacional O que mais Você pode dar? Não, motivação mesmo, o pessoal vindo Não, não, entendi, mas o que mais? Tem alguma capacitação técnica? Um curso de atendimento? Auxiliar em controladoria? Gestão de RH? Atendimento ao cliente? Telemarketing? Você pensa que não tem telemarketing? Tem Pós-venda? Não, não, é motivação mesmo Obrigado Só motivação é o mesmo motivo Eu, no meu caso que A gente confunde aquela motivação, parece até o tio de guerra lá, em, lá na, na empresa. Põe todo mundo para pular, levanta o braço, aquele negócio. É legal? É legal. Mas não é só aquilo. Precisa fazer uma capacitação específica. Há duas semanas eu fiz capacitação com o meu pessoal. Ah, projeto aí. Está vendo isso aqui no projeto? Aquilo ali, esse item, o beabá. Invista em capacitação. Para finalizar, que tem cinco minutos, o tempo deu certinho. Finanças empresariais. Coisas que todo empresário precisa saber Você que tem a sua empresa E é uma pequena empresa É uma grande empresa Você precisa saber disso E se não sabe, está na hora de saber DRE Quem já ouviu falar disso aí? Você que está aí em casa DRE Demonstrativo do resultado do exercício É na DRE que o seu contador geralmente faz Que você vai ver se tem lucro e prejuízo Todas as suas entradas É um relatório todas as suas saídas, e no final, saldo positivo ou negativo, de um determinado período, um mês, um trimestre, um semestre, um ano, a minha DRS, sou eu que faço, não é o meu contador, por quê? Porque tem coisas no meu negócio que o meu contador não tem acesso ainda, tem acesso a muita coisa, mas tem particularidades, eu comprei um tapete, o cara me dá nota, com o nome da armada, eu faço a minha DRE. Você precisa saber se o seu negócio dá lucro ou prejuízo. Quanto que você ganha? 90% dos empresários de Alfenas não sabem quanto ganham. Estão ali no, no bolo do giro. Não, vamos lá, compra, vende. Não sabe. Saiba o que é uma DRE. Faça uma DRE. Você, ou então manda alguém fazer e confere. Quanto você ganha? Se alguém quiser chegar na sua empresa e falar assim, ó, eu quero comprar isso aí. Quero comprar a sua empresa. Quanto que a vale? Quanto que a ganha? Você não sabe. Às vezes perdeu a oportunidade de fazer um bom negócio. Qual é o seu PI? Ponto de equilíbrio. Muito, muito, muito importante. O ponto de equilíbrio é determinado por um dia do mês em que você atinge o máximo do pagamento das suas contas e daquele dia em diante, você tem lucro. Nós estamos comprando e vendendo. Presta atenção. Dia 1 comprando e vendendo. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 15. Qu- no dia 20, o meu total de vendas e o lucro das vendas pagou todas as minhas contas do mês. Dali ali para frente eu tenho lucro. É importante você saber o seu ponto de equilíbrio para você saber o dia que você pode dar desconto. O dia que você pode fazer promoção, o dia que você precisa de dinheiro ou o dia que você fala assim não, não, precisa não. Não precisa abrir mão desse desconto para vender porque nós já atingimos nosso ponto de equilíbrio e aqui daqui para frente é lucro. Geralmente dia 15, dia 20, dia 22, quanto mais próximo do final do mês for o seu ponto de equilíbrio, Maior é a chance de você estar tendo prejuízo na sua empresa. Seu ponto de equilíbrio é no dia 15, do dia 15 em diante, tudo que você negociar é lucro, porque o para trás você já pagou as contas. Você precisa saber. Nós estamos chegando perto do dia 25 e ainda não, não chegou no ponto de equilíbrio ainda. Promoção. Vende aí na promoção, fecha aquele negócio que o cara está amarrando por causa de 50 centavos, para eu poder conseguir pagar minhas contas, senão provavelmente tem prejuízo. No dia 10 eu atingi o meu ponto de equilíbrio, tem 20 dias para lucrar. 20 dias não, porque nós temos 20 a 22 dias úteis de venda, dependendo do seu negócio, que isso é de segunda a sexta. Vendi no dia 10, eu preciso colocar promoção? Eu tenho 20 dias para comprar e vender, preciso sacrificar a margem? Não preciso. O ponto de equilíbrio, ele dá para o administrador o lugar certo dele colocar desconto ou não, pôr promoção ou não, vender ou não. Eu preciso saber. Não é possível calcular ponto de equilíbrio sem uma DRE decente. Eu calculo o meu todo mês E não é o meu contador que faz para mim Eu que faço E é facinho, aprendi, não, é, não dá trabalho Quem são os seus clientes potenciais? Quem são os seus clientes e os clientes potenciais? Quem compra de você? Você precisa saber Quem são os seus clientes potenciais? Não compram de você Quem são os seus concorrentes? Quem é que vende o mesmo produto que o seu? E o camarada vai lá na sua loja E vai assim, não, é mais barato Quem são os seus fornecedores? Onde você compra? E qual o seu regime de tributação? Para finalizar, eu vou mostrar isso aqui. Muito bem. Ô, Vini, será que você consegue ampliar essa imagem um pouquinho? Pode esconder o Finanças ali, só para me encerrar. Se não der, tudo bem. Bom, até eu vim tentar... Oh, aí não. Você está vendo assim coisinha aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Michael Porter escreveu um livro falando das cinco forças de Porter. E a rivalidade entre os concorrentes está aqui. ó. Oh, perdão. Aqui é a rivalidade entre os concorrentes. E aqui são os produtos substitutos. Tem algum produto que substitui o seu? Ele não compra do nem do concorrente, substitui o seu. Aqui. É os novos entrantes. Quem é que pode entrar no mercado e ser seu concorrente novo? Aqui é o produto, a negociação com o cliente e aqui é a negociação com o fornecedor. Então, assim, ó, eu negocio com o fornecedor na compra. Negocio? Negocio. Compra barato, compra caro, parcelado. Eu negocio com o cliente na venda. Negocio? Negocio. Dou desconto, não dou desconto, parcelo, financio, vai no cartão. Eu, tem gente que pode entrar no meu negócio? Tem, concorrente. Não vai, o cliente não vai comprar de mim, vai comprar de outro E os no, e o, oh, Cadê? Novos Produtos substitutos Que produto que substitui o meu? Eu preciso saber disso Porque é claro que é uma explicação muito maior que essa Estou resumindo que nós estamos acabando Mas assim, ó, a rivalidade e o mercado Elas funcionam em cima dessas cinco forças Essas rivalidades entre concorrentes E o movimento do mercado Funcionam entre comprar, vender Não comprar comigo, comprar com outro Entrar alguém para poder ser meu concorrente O empresário, ele precisa Dominar ou ter pelo menos ciência De qual é o seu curral de mercado da onde ele vende Quem são os clientes Manutenção dos que existem E captar novos Se é que precisa de novos Então assim, ó, esse movimento empresarial Basicamente é isso Nós precisamos entender esses movimentos Para o seu negócio poder prosperar Porque se você tem um negócio se é só você, legal, você é um empreendedor Se ele é, você tem um negócio, você tem 10 colaboradores São 10 famílias São 20 famílias, são 5 famílias O seu negócio, ele pode dar emprego para muita gente Não pode brincar com o nosso negócio Porque ele pode dar prejuízo para as outras pessoas Que dependem do nosso negócio E o colaborador vir de regra, olha para o empresário e fala assim ó, É intocável Quem é empresário sabe que não é quem é empresário sabe que é mais na corda bamba ali se ficar. Um dia você paga, outro dia. Nós precisamos ter domínio dessas informações e saber há quantas anos o nosso negócio para saber se a gente lucra, se a gente muda, se toma outra decisão. E se você demorar demais para tomar uma decisão, e aqui eu vou usar o exemplo da Kodak, que eu usei semana passada, seu negócio fecha. Filminho, coloca na câmera, cleque, clec, cleque, cleque. De 12, de 24, de 36... Câmeras digitais, câmera no celular, a to- Kodak não satelizou, cadê a Kodak? Quem lembra de Kodak? Cadê? Eu lembro da Kodak, mas cadê ela hoje? Você precisa estar prestando atenção no que está acontecendo no mercado, porque senão você, você se encapsula e fala, assim, o meu negócio é eterno. E o primeiro que a gente, o primeiro versículo que a gente leu em provérbios, nem o rei é eterno, então tem que prestar atenção nisso, Amém? Aqui a gente encerra sobre finanças empresariais. É um básico do básico. Tem muita coisa boa para abrir. Assunto para outros dias. Inclusive, ensinar finanças para os seus filhos. Dá para a gente falar sobre isso. Na semana que vem, nós vamos falar de educação financeira e como se livrar das dívidas. Então, não falte. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos ficar de pé para honrar uma tradição peripteriana? Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos muito pela possibilidade de falar sobre... Muitas coisas Com orientação da tua palavra Com orientação do que o Senhor nos dá Do teu santo espírito Eu clamo aqui Senhor Deus por, por as pessoas que têm Senhor Deus, seus rendimentos Estão comprometidos Pedindo ao Senhor uma luz de o que fazer Para salvar as finanças Para salvar a empresa Para poder pagar o próximo vale Senhor Deus Tem misericórdia países existem empresários que lucram E não sabem onde vai o dinheiro Não sabem o que fazer Senhor Deus Não sabem o que fazer com o dinheiro Tem pessoas que sobram Tem pessoas, tem famílias que faltam Nesse contexto de tantas coisas acontecendo, ajuda no Senhor, dá-nos o teu direcionamento, Pai, em nome de Jesus, para que para a glória do Senhor nós possamos viver uma vida financeira saudável, para não envergonharmos o teu nome, para honrarmos a tua palavra, para honrarmos o teu nome, Senhor Deus, para levar o nome do Senhor com pessoas que pagam, que compram, que vendem, que honram seus compromissos. ajuda no Senhor, não queremos envergonhar o teu nome nas nossas finanças, por isso nos capacita, nos dá direção, abre portas para quem está procurando emprego, para quem quer uma renda extra, para os empresários, abre portas, nos livra de prejuízo pai, nos livra Senhor Deus, de processos injustos pai, tem misericórdia de nós, Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e clamamos a tua graça dia após dia, porque somos carentes do Senhor, Assim nos dispensa, Senhor Deus, no dia de hoje E prepara o culto da noite A palavra que vai ser ministrada E os corações que vão receber a palavra Que possam vir, Senhor Deus, e ouvir e beber da tua fonte, Pai Assim nós te agradecemos e clamamos em nome de Jesus Amém Amém, amém Deus abençoe, Deus abençoe você